0: Viva! Nesta edição temos várias histórias novas e novíssimas sobre apurar o raciocínio e ser mais perspicaz sobre confiança, medo e personalidade. São investigações novas, algumas surpreendentes, cientificamente enquadradas e que lhe podem ser úteis no dia-a-dia -dia profissional. Vou dizer-lhe, por exemplo, o que é que o peixe tem a ver com um pensamento mais apurado. Sim, o peixe. O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. A história é surpreendente. A investigação recente publicada na revista científica Journal of Experimental Social Psychology é mostrado que a exposição de uma pessoa a um ligeiro cheiro a peixe, mesmo se não conscientemente notado, tende a desenvolver as capacidades analíticas e de raciocínio. O sentido do olfato, talvez o sentido humano, menos relevante no mundo digital tecnológico atual, o cheiro, é há milhões de anos um sistema de alerta, de aviso avançado. Antes do ver é conhecer, característico da nossa época, e não apenas no apóstolo São Tomé que queria ver para acreditar. Aristóteles, por exemplo, escreve no início da obra Metafísica, em tradução literal, porque captar com os olhos e ser são o mesmo. Aliás, os primeiros filósofos gregos conceberam o conhecimento em termos do desejo de ver. Mas dizia, antes do ver é conhecer, éramos nómadas e no meio da floresta milhares e milhares de anos entre montes e montes ouvir é conhecer era ouro. o ouvir é o sentido menos enviesado houve tudo à frente e atrás de todos os lados ouvimos o que queremos e o que não queremos e o cheiro também o cheiro envolve-nos e informa-nos o vento traz algo que pode estar a chegar que não é visível que pode até já lá estar escondido daí a expressão isto não me cheira nada bem. Ou isto já cheira a esturro. Quer dizer, as coisas não estão bem assim. O que parece não é. Há mais qualquer coisa. O cheiro capta o que aí vem, ou o que vai surgir ou ser descoberto. O olfato dá pistas. É um sistema de aviso que chama a atenção e nos diz, toma cuidado. Mais originariamente, o cheiro, evidentemente, está ligado à alimentação. Ao cheiro da comida, se cheira bem ou não, se nos alimenta ou se nos envenena. Ora, além do uso metafórico da expressão cheirar que estamos a referir, investigações agora realizadas mostram que somos afetados pelo cheiro e suspeitando ou querendo esclarecer o que se passa, essa sensação ou suspeita passa para a interação social, para o estar com os outros, para o que pensamos deles, para o que pensamos fazer. A lógica dos perfumes não deixa de ser essa mesma, sem subterfúgios. Agora, um estudo mostrou como o cheiro nos pode também fazer suspeitar de ideias, de projetos e de propostas. E mostrou também como esta preocupação nos pode fazer raciocinar melhor e tomar melhores decisões. Em várias experiências sobre cultura em geral e puzzles lógicos, nada a ver nem com peixes, nem com alimentação, alguns dos participantes foram expostos ao de leve a um odor de óleo de peixe. Pois em geral, estes participantes respondiam melhor do que os outros tanto em questões lógicas como de cultura geral. Por exemplo, há a pergunta, quantos animais levou Moisés na arca, 80% dos participantes caía. Como sabem, Moisés não esteve na arca, foi Noé. Mas entre quem tinha cheirado o óleo de peixe, só 40% escorregava. E este padrão repetiu-se na generalidade das questões. Pode dizer-se que quem inadvertidamente cheirava o peixe, lhe cheirava a qualquer coisa que não batia certo e que por isso ficou mais alerta. As investigações defendem esta tese, que o cheiro pode fazer-nos suspeitar de ideias, de desafios, fazer-nos suspeitar em geral. O cheiro a peixe inverte o enviesamento base. Em geral, confiamos no que conhecemos e tomamos o que vemos como real. O cheiro a peixe, porque é menos comum, tende a inverter esse enviesamento. E, em geral, passamos então a desconfiar mais, a questionar mais e a ser mais rigorosos, tornamos nos mais perspicazes. A seguir, ainda sobre confiar e desconfiar, vou falar de cooperação, de ajuda e responder-lhe a esta pergunta. Num supermercado, quem deixaria você passar à frente na fila para pagar? Você tem o carro de compra cheio, vai demorar uns bons 10 minutos ou mais e atrás de si está uma pessoa que não conhece apenas com duas garrafas de água Ou, atrás de si está uma pessoa que também não conhece, com duas garrafas de cerveja. Quem deixaria você passar primeiro? A quem é que daria a sua vez? À pessoa da água ou à da cerveja? Dou-lhe já a resposta. O Novo Normal, de Fernando Ilharco. Pois é, se respondeu que daria a vez à pessoa que levava as garrafas d'água, está a fazer o mesmo que faria a maioria de nós. Porquê? Num estudo publicado na revista científica Human Nature, são apresentadas 60 experiências deste género, realizadas em ambiente real. E o padrão foi claro e foi este. Primeiro, as pessoas estão disponíveis para dar a sua vez quanto menor for o tempo que elas percam e maior for o tempo ganho por aquele a quem damos a vez. Ou seja, quanto mais cheio está o nosso carrinho de supermercado, e menos produtos tem a pessoa que está atrás de nós. Mais depressa, nós a vamos deixar passar à nossa frente. Mas, mas há casos em que não é bem assim. A investigação confirmou que esta disponibilidade cai a pique quando o beneficiário da nossa simpatia, por exemplo, em vez de umas poucas garrafas de água, leva umas poucas garrafas de cerveja. Aí ele espera, não lhe damos a nossa vez. Trata-se de uma ideia feita mas, em geral, as pessoas tendem a considerar os consumidores de cerveja menos responsáveis e menos eticamente corretos. É um preconceito, mas esta investigação e estudos anteriores indicam este facto. E neste quadro, a pessoa na fila do supermercado não acredita que se deixarmos passar à frente o homem das garrafas de cerveja, que ele um dia faça o mesmo favor a outra pessoa. Por isso, também não passa a espera. A ajuda entre estranhos parece seguir um modelo de reciprocidade indireta. O dar, receber e retribuir funciona na mesma, mesmo que entre diferentes pessoas. Mas não acreditamos que o das cervejas faça de facto o mesmo. E por isso, espera. Ainda sobre ajuda e generosidade. Sabem que circunstâncias os homens dão gorjetas maiores? Contribuem com montantes mais elevados para peditórios? Ou dão uma esmola mais generosa? quando há senhoras a ver. O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente. Às 17h50. Pois é. Em geral é assim. Refere a obra Selected, Selecionados. Uma obra sobre liderança e darwinismo, do investigador holandês Mark von Vucht defende-se que se trata de um comportamento herdado, de milhões de anos, e que a oferta, a doação generosa, funciona como a cauda dos pavões, para exibição e estilo, para a afirmação de poder. Mas há mais, sobre homens e mulheres, num mundo que mudou e continua a mudar. Por todo o lado, embora mais no Ocidente, os papéis entre homens e mulheres na generalidade das atividades têm vindo a esbater-se. Pois bem, chegaram os primeiros estudos sobre o impacto da integração efetiva do sexo feminino nas forças armadas, em todas e quaisquer posições, não só administrativas ou de liderança, mas também em posições de combate. Num estudo iniciado em 2013 e agora concluído, levado a cabo nos marinos norte-americanos, em termos de eficácia no cumprimento da missão, velocidade e baixas sofridas entre esquadrões masculinos e esquadrões mistos. E os resultados são polémicos os quadrões exclusivamente masculinos tiveram melhores desempenhos em todos os critérios, o que significa mais eficácia e menos baixas. No entanto, deve considerar-se tratar-se ainda dos primeiros anos de tropas mistas e também, de facto, não foi estudada a performance de unidades exclusivamente femininas. E das tropas para a polícia e para a população prisional? Sobre confiança, sabe quem os presos, a cumprir pena de prisão, acham de mais confiança? Os outros presos ou as pessoas em geral, que estão lá fora? Pois é, os outros presos. Segundo a investigação publicada na revista The British Journal of Social Psychology, que estudou uma prisão no sudeste de Inglaterra com presos entre os 18 e 34 anos de idade a cumprir penas por atos de violência e roubo, os presos consideravam-se, em geral, mais bondosos, mais de confiança e honesto do que as pessoas em geral. Aceitavam haver uma única exceção, o cumprimento da lei, em que consideravam cumprir tanto a lei como qualquer outra pessoa. Sobre crime, medo e polícias, um destes, fins de semana, em Oldstonecraft, na Austrália. Num bairro habitacional, ouviram-se gritos e ameaças. Não passas daí, acabou-se, vou dar cabo de ti. Móveis a caírem, pancadas e uma barreria violenta. Assustados e pensando tratar-se de um crime de violência doméstica, os vizinhos chamaram a polícia. Queixaram-se de gritos de uma mulher em pânico, de ameaças de morte, de coisas a serem atiradas ao chão. Vários carros de patrulha foram para o local. E a polícia irrompeu pela casa imobilizou o homem e perguntou-lhe pela mulher. Onde está a sua mulher? A minha mulher? Mas eu não tenho mulher nenhuma. O que é que se passa? Perguntou o homem meio assustado. E a polícia insistiu, dizendo-lhe as queixas dos vizinhos. E aí o homem percebeu e, envergonhado, disse Era uma aranha. Uma aranha? exclamou a polícia. Então e os gritos? Ainda mais envergonhado, ele disse Desculpem, mas é que eu não gosto mesmo nada de aranhas Mas sabem, tirando este australiano É praticamente toda a gente que não gosta Que tem pavor de aranhas Porquê? Porque há tantas pessoas com medo de aranhas De insetos e outros bichos pequenos e rastejantes Um dado surpreendente Referido por Garrett Lizzie Investigador da Universidade da Califórnia Quantas pessoas morrem por ano picadas por aranhas? Pois, diz Lizzy, em média morrem quatro 4. O risco é tão pequeno que é contraproducente preocupar nos Literalmente, faz mal à saúde. É pior preocupar-nos em ser picado por aranhas do que, de facto, ser picado por aranhas. Milhões de pessoas morrem todos os anos por causa de doenças, de acidentes relacionados com o stress, ansiedade, ataques de pânico, fobias, etc. Pois é, é bem provável que morram mais pessoas por causa do medo de aranhas do que, de facto, das picadas de aranhas. E porquê esse medo? Esse terror das aranhas e dos bichos rastejantes. Porque será que esse medo está no inconsciente de tantos de nós? Está a ouvir O um Novo Normal, um podcast exclusivo Antena 1. Por causa das alterações do clima, há uns 2 milhões de anos, o primata antepassado do homem desceu das árvores para o chão da savana, para o descampado e teve que enfrentar novos e vários perigos. As árvores eram seguras, um ambiente tranquilo e sempre igual, mas o chão a terra não era. O chão estava cheio de perigos. O plano, a terra estava plena de ameaças. A etimologia, a origem destas palavras, chão cheio e plano pleno, ainda hoje reflete a sua ligação na evolução humana. Na terra, as aranhas e muitos outros perigos. Por isso, o medo da descida ao chão da descida à Terra terá ganho o nome de Terror. No chão, as aranhas, o terror. Foi assim milhões de anos e ainda hoje parece ser caso de polícia. Este é o novo normal e estamos a falar sobre como um ligeiro cheiro a peixe nos pode fazer pensar melhor. De ajuda entre estranhos, preconceitos e comportamentos herdados de poder e influência. Estamos a falar de confiança, de aranhas e de medo. E para finalizar este novo normal, Vamos falar agora sobre personalidades. Sobre personalidades e áreas de estudo. Se é um jovem a finalizar o liceu e está prestes a candidatar-se à universidade, ou se é pai ou mãe de jovens nessa situação, então ouça. Vou dizer-lhe que tipos de personalidades escolhem que áreas de estudo. O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. Olhando para o conceito conhecido Big Five, os cinco traços psicológicos usualmente utilizados para caracterizar a personalidade, ou seja, a extroversão, o neuroticismo, a amabilidade, a abertura a novas experiências e o ser consciencioso organizado, então segundo a investigação publicada já este ano na revista científica Personality and Individual Differences por Ana Vedel da Universidade de Aarhus na Dinamarca, Defende-se que existem padrões de associação entre traços de personalidade e áreas de estudo no ensino superior. Por exemplo, os estudantes de Humanidades, Artes e Psicologia tendem a ser mais instáveis emocionalmente. Os que estudam Economia, Ciência Política e Medicina são dos mais extrovertidos. Os estudantes de Direito, Gestão e Economia costumam ser menos amáveis do que os de Humanidades, Ciências Exatas, Psicologia e Artes. Psicologia e artes, bem como as humanidades em geral, têm os estudantes mais abertos a novas experiências e têm também os menos conscienciosos e organizados. Trata-se de um estudo interessante, tanto mais que agregou resultados de outras investigações na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, apesar de os resultados terem algum apelo intuitivo, de poderem bater certo face à nossa própria experiência, não se sabe de facto que traços de personalidade podem beneficiar os estudantes nesta ou naquela área. Se é que podem, de todo, uma coisa é por causa da minha personalidade eu escolher isto ou aquilo. Outra coisa é de facto se essa personalidade me vai beneficiar naquilo que eu escolhi. É de esperar que possa acontecer? Diria que sim, mas não está provado. Num mundo que continua a mudar, este é o novo normal. Hoje sobre como melhorar o raciocínio, sobre confiança e entreajuda, sobre medo, personalidades e estudos. Até para a semana. Os podcasts da Rádio Pública estão disponíveis em antena1.rtp.pt para sistemas Android, iOS e ainda nas plataformas iTunes, Spreaker, TuneIn, SoundCloud, Audioboom e Mixcloud.